0: Beste Freundinnen, der ultra ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, dann Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie brauchte ihren Psychotherapeuten dann mit da, dabei. Das ich lüge wirklich. Ach. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Da wird es auch mal langsam Zeit für was Neues. Nein, das hatten wir ja versucht, das wurde vehement. Ja, aber es geht ja auch nicht darum. <lacht> Stimmt. Wir sind nicht irgendeine Brand, die dann immer alles machen muss, was alle anderen wollen, sondern wir müssen das machen, was wir wollen. Und ich habe gerade in mir gespürt, dass es Zeit wird für was Neues. Okay, dann machen wir es beim nächsten Mal anders. Oder jetzt schon, fällt dir was Neues ein? Nee, es kommt auf dem Fahrrad. Okay, wie? Komm. Naja, gute Ideen kommen immer dann, wenn Freiraum da ist. Ist das bei dir das Unter Fahrrad? der Dusche, auf dem Fahrrad, immer dann, wenn du nicht in irgendeiner Weise von außen stimuliert wirst. Wie viel Freiraum hast du denn gerade in deinem Leben, um dich für solche neuen Ideen offen zu zeigen? Mhm. Außer auf dem Fahrrad. Unter der Dusche. Und auf der Dusche, okay. Mhm. So zwei Orte gibt Wie lange duschst du so? so ich dusche kalt, also nicht so lange. <lacht> Da muss ich auch mit diesen unangenehmen Gefühlen klarkommen. Oh, dieses scheiß Kaltduschen, ey. Ja, das mache ich nur, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. <lacht> Wie lange willst du das noch durchziehen? Mein Leben lang. <lacht> nur, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, es geht gar nicht um mich und um die positiven Effekte <lacht> beim Kaltduschen, sondern einfach nur darum, ich denke in dem Moment an dich und denke mir, Ah ja, du duschst gerade warm. Gibt es noch ah. andere, an die du denkst, an so langweilige Warmduscher, die nee, dir da einfallen? ich denke nur an dich mhm. und denk mir dann in dem Moment, du duschst gerade warm und ärgerst dich ein bisschen, weil du es nicht richtig genießen kannst, weil du weißt, ich dusche <lacht> im gleichen Moment kalt. und es ist leider wirklich so. Und du was für meine Gesundheit. Und weißt du, was ich dann mache? Ich habe den ähnlichen Gedanken, wenn ich warm dusche, dass ich es ein bisschen kälter mache, aber nur so ein bisschen, dass es sich so lauwarm wird. Das sagt viel über unsere Art aus, wie wir das Leben führen. Wie ist es eigentlich, wenn du Sex unter der Dusche hast? Ja. Ist das Wasser dann auch kalt? Ja. Nein, aber ist dir mal aufgefallen, ich habe ja eine riesige Dusche, ne? Ja. Die ist hervorragend dafür geeignet. Ja. Ich habe nicht gern unter der Dusche Sex. Nein. Das ist das Erste. Ja, ich auch nicht. Und das Zweite ist, manche Frauen duschen so heiß, ich würde mir alles verbrennen. Ja, also. Kenne ich. In der Regel duschen Frauen ein bisschen wärmer als die Männer, die ich kenne. Ja. Und so ein bisschen wärmer, dass es wirklich ist, als ob jemand einen Wasserkocher oben ausschüttet. Mm -hmm. also, ja, es ist gerade angenehm. <lacht> das ist ist <lacht> noch, eigentlich ist es noch kalt. Wollen wir unsere Haut abhellen? <lacht> ich halte es gar nicht aus. Ich auch nicht. Es ist vor allem auch nicht angenehm, dabei Sex zu haben. Weil diese Hitze dazu führt, dass man nicht mehr richtig atmen kann. Und was dann passiert, wenn ich sage, hey, lass uns doch mal eine andere Temperatur wählen. Dann ist ihr kalt und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres beim Sex, als wenn der Frau kalt ist. Es um. wirklich, das ist nicht Orgasmus fördern, weil Orgasmus braucht Entspannung, Orgasmus braucht Einlassen und kaltes Wasser ist auf jeden Fall nicht, also wer in so einem Eisbad Sex hat <lacht> und da eine Frau, die noch nie gekommen ist, zum Kommen bringt, wer, da muss ich auf jeden Fall in die Hände klatschen. Ich meine, du lebst ja auch in zwei Extremen. Da du ja immer kalt duscht, ist ja für dich jede Temperatur überkalt zu warm. Das heißt, wenn du mit einer Frau unter der Dusche Sex hast, heißt es das ja, dass eigentlich sie niemals eine Temperatur wählen kann, die für dich passt. Nee, es ist nicht so, dass nur weil du kalt duscht, kein schönes Empfinden mehr bei warmem Wasser hast. Also es ist nicht so, dass du <lacht> dann dachte, zu einem das ist so Eisbär oh. wirst, der so wö, Sommer. Ist nee, nee. das heißt also es geht auch und du kannst auch nach warmen Duschen mit ihr dann. Ja. Es wäre nicht so, dass wenn du eine Frau kennenlernst, die auf einmal sagt, hey mir ist es jetzt zu warm und so richtig auf Eis kalt stellt beim Sex oder der Dusche, dass du sagst, ich habe sie gefunden. Alter, die eine. Es ist, ist nicht es. so, dass mir kalt duschen Spaß macht, <lacht> das, ich dachte. Nein. Es gibt ja immer wieder Leute, die das behaupten, dass das wahnsinnig schön ist und dass sie das total gerne machen, Kaltduschen. Ja. Ich glaube, das sind Lügner. Ja, das, natürlich sind das Lügner. Also es sind einfach... Gibt es eigentlich nicht. auch so mittlerweile so eine Gegenbewegung, die sagen und die positiven Effekte von Warmduschen aufzählen? und Ja. Sagen? ja. <lacht> Nein, es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, beziehungsweise wissenschaftliche Forschung dazu, Sauna hat sehr ähnliche Effekte. Das ist ja auch wiederum das andere Extrem. Ich würde gerne in so einer mittleren gegen mich bewegen. Wo es nicht zu heiß und nicht zu warm ist. So, so Stadtrandbewohner. Ja, Wo es nicht weh tut. So Einfamilienhaussiedlungsmenschen. siedelungs menschen mhm. Golf-Kombi-Menschen. Alles Mittelmaß. Hier fühle ich mich wohl, hier kann ich sein. Meine Komfortzone. <lacht> mein Leben in der Komfortzone. Das neue Buch. Ja. Gibt es bestimmt. Also du bist doch einer. Ich dusche so kalt. Also es ist nicht wirklich hm. heiß. Es ist auch nicht richtig so warm. So unentschieden. So unentschieden. Die Tendenz ist eher Richtung warm, aber nicht Richtung kalt. Okay, wir haben eigentlich eine Sexfolge. Darum, ist das auch bei dir was, was ich als roter Faden durch dein Leben in Sachen Sex durchzieht? Dass du so, so unentschieden bist, gar nicht so weiß, worauf du stehst? Oder ist es so routiniert, dass es eigentlich immer... Weil man hat ja nicht so viele Sachen, die man ausprobiert Ne, beim Sex. Nee. Also doch, klar, irgendwann, aber irgendwann ist auch viel durch und dann hat man so sein kleines Schränkchen mit Schubladen, ja. die man immer wieder rauszieht. Ne? Da sind dann so fünf Schubladen drin. Ah, heute machen wir es mal so. Rausgezogen. Heute so, heute so, heute so. Worauf stehst du? Also eigentlich probiert man ja vieles aus, um dann festzustellen, hey, diese ganzen Sachen, die wir ausprobiert haben, sind eigentlich dann doch nicht Das lass uns wieder zurück zum Alten zurückkommen. Also worauf stehe ich? Ich kann gar nicht so richtig sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren habe ich ja nur mit einer Person geschlafen. Da hat sich das, da das auch verändert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur auf das eine stand oder auf das andere, sondern dass ich immer wieder mal auch Stellung oder so, sich, wenn wir jetzt über Sexpraktiken sprechen, immer wieder zurückgekommen sind und dann auch wieder verschwunden sind. Was sind wieder rein welche? Na, Es gibt ja so Klassiker wie Doggy Style, die favoriere ich nach wie vor. Warum? Weil du das Gesicht der Partnerin dann nicht sagst. So <lacht> <hast? lacht> Nein, ich mag es einfach gern. Ich finde, das ist... Pff, mit die angenehmste Stellung. Aha. Nicht die angenehmste, stimmt nicht. Mit die ansprechendste Stellung. Optisch? Ja, optisch, aber auch wie es sich anfühlt. Also vom, vom Winkel. Ja, vom Winkel und auch wie man selber agieren kann. Also wie ich selber agieren kann in der Position. Also zum Beispiel Missionar finde ich furchtbar. Ja, furchtbar? Das ja ich ist ein großes Wort. Ja, ich finde es nicht cool. Also es ist wirklich so eine weiß nicht, es gefällt mir einfach nicht. Vielleicht ist mein Becken zu unbeweglich, ich mag die Stellung nicht. Aber wenn du... Ich mag lieber meinen ganzen Körper zu benutzen und bei Ja, weil du so steif bist. Das <lacht> ja, vielleicht, weil ich so steif bin, was weiß ich. Und beim Missionar, da müsstest du das Becken ein bisschen reinkippen, ne? Ja, das kriege ich schon hin, aber es ist nicht... Übst du das in der U-Bahn manchmal, wenn ja. du fährst, das Natürlich. Becken kippen? <lacht> Entschuldigung, ich bin hier gerade am Becken kippen. Das mache ich aber nur, wenn es richtig voll ist und alle stehen. Ah, okay, wenn man so aneinander... Ja, genau. Ich mache hier gerade mein Training fürs Beckenkippen. Falls Sie sich wundern sollten, lassen Sie sich nicht stören, das ist keine <lacht> sexuelle Übergriffigkeit, ich mache hier meine Beckenkippübung. Ja. Ich hatte letztens so eine krass volle U-Bahn, wo ich dachte, sind wir hier in japanischen Verhältnissen, wo wirklich draußen die Letzten nicht mehr einsteigen konnten. Hä, in Japan hätte man einfach... So genau, und ich äh, habe umgefragt, war warum kommt eigentlich getrückt. der Typ, der uns reinschiebt. <lacht> Mit so einem Schieber. Ja, das war ey, unglaublich. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Aber da hast du auch deine Portion Körperkontakt. Jeder genau. Mensch braucht Je ja menschliche Nähe. Mhm. Und in Japan kriegst du die selbst in einer Großstadt. Es war ja Winter, ich habe mir das dann im Sommer vorgestellt, wie das ist. Mit, alle <lacht> alles so alt, nackt und dann... Boah, das willst du ja eigentlich auch nicht, da bin ich dann froh. dass Eigentlich? Nein, das willst Nein. du einfach überhaupt, Nein, überhaupt nicht, nicht, auch ohne das eigentlich. Also es gibt ein paar Perverse, die glaube ich sagen, oh, endlich ist die U-Bahn voll, die sich extra so Strecken raussuchen, wo es gibt aber auch Züge ausfallen. Ja, oder die Wege zum Zoo, wo so viele Kleinkindgruppen sind. <lacht> ich muss hier durch. Ist das heute wieder voll und quetschig. Ja, aber das ist auch ein Punkt, also wenn wir jetzt schon eng und nah beieinander, also ich stehe auch nicht darauf, wenn Sex die ganze Zeit so eng und innig verschlungen ist. Küsst du beim Sex viel? Nicht viel normal. am Anfang als Vorspiel, so das war jetzt das Vorspiel und damit sich die Frau nicht so liegen gelassen fühlt, am Ende nochmal so ein Abschiedskuss. So ein, ne? so ein Bussi. Aber kennst du das, wenn du gekommen bist, dass intensives Küssen nicht mehr so einen Spaß macht? Natürlich, was macht dann überhaupt noch Spaß? <lacht> Post-Not-Clarity sagt man dazu doch, glaube ich auch. Nein, möchte ich nicht. Wie heißt das? Post-Not-Clarity. Also eigentlich beschreibt Post-Not-Clarity die Situation, dass wenn man mit einer Frau schläft, die man vielleicht gerade erst kennengelernt oder zum ersten Mal mit einer schläft, dass man danach sagt... Und irgendwie doch alles gar nicht mehr so attraktiv und so schön, wie es vorher war. Kennst du ja vielleicht irgendwoher. Ja. Aber das gibt es auch in Beziehungen. Also, und damit meine ich, dass man danach nicht mehr unbedingt das Bedürfnis hat, seine Partnerin zu küssen, ihn nicht zu umarmen oder vielleicht auch direkt die zweite Runde einzuleiten. Also. Hast du nicht? Hab ich sehr selten. Nee, eigentlich nie. Eigentlich nie. Nee. Du? Bist du so einer, der sagt: Oh ja, gleich Runde zwei? Ich denke mir manchmal beim Sex. Wow, ich hatte richtig Bock auf eine zweite Runde, weil es gerade so, so geil anfühlt. Ja. Und meistens ist es dann, wenn ich gekommen bin, dass ich mir denke: so, äh, Nein, stimmt gar nicht. Aber manchmal doch, manchmal schon. Aber da muss man schon einen guten Vibe haben und es muss schon lange sich drauf aufgebaut haben. Okay, was gibt es noch für eine Stellung? Du hast gerade gesagt, Doggies da. Sag du doch mal, was du für eine Stellung favorisierst. Mmh, also, wenn Reiten dann. Eine sehr anstrengende Übung mhm. für die Frau, wenn sie nämlich ja. auf ihren Füßen steht. Mhm. Es muss immer ein bisschen was von Sport da noch haben. Ja. Ich möchte auch ein bisschen Qual. Und manche, ey, die sind so ultra ausdauernd. Da denke ich immer, mir würden jetzt schon die Oberschenkel <lacht> glühen, wenn ich da so lange da den Dipper mache. Das finde ich auf jeden Fall gut. Auch umgedreht, wenn sie das macht. Ja, Auch super. Ich habe auch nichts gegen Missionar. Und ich finde auch Missionar ist eine sehr innige Stellung, weil du sehr krass die Frau berührst, auch wenn du dich dann noch küsst und ja. gut dein Becken kippen kannst. Finde ich, ist eine schöne Stellung. Ist aber auf jeden Fall auch eine intime Stellung. Echt, du magst Missionar? Ja. Okay. Also, also du hast da auch länger drin. Du kannst auch mehr... Ja, länger als zehn Sekunden, ja. ja. Also du kannst auch mehrere Minuten in Missionar bleiben. Ist nicht so eine Zwischen... Also für mich ist Missionar eher so ein, äh, so ein Abklatschen. Dritte. So wie so ein Staffelstabübergabe. <lacht> so zwischendurch. Wie? Und dann bleibst du da drin 20 Sekunden? Ja, naja, nicht 20 Sekunden, aber vielleicht ein, zwei Minuten. Aber länger nicht. Wobei man dieses Zeit. Ja, findst, ich weiß ja jetzt wieder, wie du aussiehst. Das Gesicht <lacht> merke ich mir und tausche es gegen das Gesicht einer anderen Frau in meiner Vorstellung aus. Wobei ein, zwei Minuten, ich meine, die Illusion, dass man irgendwie da eine Dreiviertelstunde miteinander schläft, ist ja auch eigentlich nur eine Illusion. So lange geht Sex meistens nicht. Das heißt, ein, zwei Minuten kann schon auch lang sein. Ja. Für eine Stellung. Habe ich auch lange gedacht, aber ich habe jetzt in letzter Zeit wieder mehr auf die Uhr geguckt, einfach weil es mich interessiert hat. Diese Illusion der Zeit, wenn man Sex hat. Sex ist doch viel länger bei mir, als ich dachte. Ah, hast du die Zeit gestoppt? Ja, ich habe jetzt nicht so eine Küchenuhr angestellt. Wenn es klingelt, weiß ich, dass eine halbe Stunde vorbei ist. Doch, aber ich habe mal auf die Uhr geguckt, wann es angefangen hat und wann es aufgehört hat. Und? Ja, ich würde sagen, mit Vorspiel schon meistens über eine Stunde. Boah, das ist schon viel. Ja, sehr, sehr viel. aber ja, du, Über eine Stunde ist schon viel. Ja, also das kam mir auch nicht so lange vor. Das ist gut. <lacht> ja, das ist ja das gibt ja nichts Schlimmeres, als also, wenn du zwischendurch auf die Uhr gucken musst. Puh, oh, ey, ganz schön lang, ey. Du hast ja gefragt, worauf ich noch stehe. Also, wenn die Frau oben ist, in Dipper. Aber es kann auch schön sein, wenn sie einfach entspannt oben ist. Ne? Also nicht auf ihren Fußsohlen. Umgedreht finde ich, wie gesagt, auch gut. Doggy-Style auch. Mmh, da finde ich es besonders gut, wenn die Frau nach hinten guckt. ab und Dann zu. Doggy-Style? Ja. Mhm. Und wenn man ihre ganzen Haare so nimmt, als Pferdeschwanz. Mhm. Ja. Missionar, ja. Auf dem Tisch? Ach, jetzt kommen wir noch auf der Küchenseile. Bei mhm. ah. dir auf der Küchenseile? Da hast du gar nicht so richtig Platz. Doch. Neben Herd und Spüle. Achso, okay. Ich da muss ich ja den Toaster wegräumen. <lacht> ich hatte gedacht... Den das, heißen Wasserkocher so... Ich dachte, da liegt dann... Aber das funktioniert ja gar nicht. Okay, auf der Küchenzeile. Der Tisch, der Küchenzeile. aber bei dem aber Tisch muss ist... muss ja jedes Mal, wenn ich bei dir bin, muss ich mir vorstellen, dass auf dieser Küchenzeile, wenn ich da irgendwie mein Brot Ich wisch da dann auch mit dem Lappen drüber und außerdem möchte ich eh nicht, dass du direkt auf dem Holz <lacht> deine Brote schmierst. Aber Sex haben darf man drauf. Ja. Okay. Brot Sex nicht, ist, aber Sex, Sex ist, ist nichts so. Schmutziges. Aber Brot schon. So ein Butterbrot erschmieren schon. <lacht> okay, verstehe. Ich habe jetzt auch nicht Sex, nachdem man irgendwie sechs Wochen von einem Roadtrip wieder kam und sich erstmal so richtig gründlich duschen muss. Hast du eher Sex oben in deinem... Mit Frauen, die ich noch nicht länger kenne. Im Wohnzimmer oder in deinem Bett? Auf jeden Fall immer im Wohnzimmer oder in der Küche. Und was findest du schöner? Findest du es in deinem Bett schöner oder in deinem Wohnzimmer? Im Bett ist es viel intimer. Und also für Frauen dich ist es viel intimer im Bett? Ja, man, da schlafe ich. Ja, kann ja das sein, dass es für dich oben intimer ist, oder? Mhm. Mhm. Schlafbereiche sind auf jeden Fall intimer. Ja, gut, du hattest mal, du hast jetzt ja ein bisschen anders eingerichtet. Ich weiß noch, dass du so ein kleines Arbeitszimmer auch mal dein Schlafzimmer war. Da kommt nicht so viel Intimität bei mir auf. Wenn Doch, ich weil du klein bist. Also ja, ist aber, auch, aber jetzt habe ich ja ein großes Schlafzimmer. Ja, das ist, das ist schöner. Genau. Was geht gar nicht beim Sex? Was geht gar nicht beim Sex? Bei mir oder generell? Mhm. Also, gar nicht geht, wenn ich keine Lust habe und überreden wollen. Wenn ich wirklich sage, ey, ich habe keine Lust, wird richtig unangenehm. Und das ist auch oft ein Diskussionspunkt in beide Richtungen. Also wenn ich Lust habe und sie nicht und äh, wenn ich keine Lust habe und sie, das kommt schon vor. Mhm. Und ich finde dieses... Aber wie macht sie das denn? Ja, da passiert jetzt nicht viel. Es ist dann schon eindeutig... Ich habe keine Lust! Ach so, wie sie das sagt. Ja. ja ich, ich möchte jetzt nicht und ich sage das auch ganz klar. Nein, aber wenn sie dich überreden will, wie macht sie das? Naja, es passiert schon, dass wir, wenn wir auf der Couch liegen... Wenn die Küsse anders die werden. Die Küsse werden anders, genau. Und das. ach oh nein, ich wollte dich ganz normal nur... Küssen. Und jetzt werden die Küsse schon wieder anders. Daran erkennen ja auch die meisten Frauen, dass ein Mann Bock auf Sex hat, dass die Küsse anders werden. Mhm, genau. Also er küsst mich länger als zwei Sekunden, er hat wahrscheinlich Bock auf Sex. Und das ist auch das Wichtigste, wenn man als Mann eine Frau nicht zu sehr bedrängen will und auch einfach Erotik aufbauen will, lange intensive Küsse, die nicht auf Sex folgen. Zwischendurch, oder was meinst ja, du? Ja, einfach mal zwischendurch. Damit die ganze Sache nicht auffliegt, wenn man es dann doch macht. Nein, damit sich einfach erotische Spannung aufbauen kann und Miteinander, ohne dass das gleich immer als Vorspiel gedeutet wird, dass es eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, sondern Mittel der Verbindung und nicht Mittel zum Sex. Das heißt, das Vorspiel darf dann auch schon über den ganzen Tag verlaufen, durch sowas Darf Beispiel. auch über Wochen verlaufen. Genau, oder Wochen oder Tage. Genau. Das ist sogar über den ganzen Tag ein Vorspiel? <lacht> Bist du denn des Wahnsinns? Aber wie überredet dich deine Frau zum Sex? Oder wie versucht sie es? Es wird nicht versucht, also doch schon. aber es Ja, wie denn? Ja, über Küsse hauptsächlich und über... Die Art, Reibt sie sich denn so auch so an dir? Nee, reiben nicht. Es, Wie so ein, es gibt ein Kuscheln und es gibt ein, hey, ich möchte mehr kuscheln. Und das ist dann, ja, dann wird es halt alles enger und verschlungener und mehr zugewandt. Aber du kennst es nicht von Frauen, dass sie dann anfangen, sich an dir zu reiben? Doch, klar, aber, aber das macht nicht, sie nicht? Nicht, so, nicht so offensiv. Also ich, Nee, macht sie nicht, ich kenne das es, aber das ist so. Deiner Schwiegermutter. <lacht> genau. Nee, das ist so ein fast schon unangenehmes Reiben ist. Also dass man schon das Gefühl, hä, befriedigst du dich gerade schon selber? Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Ja, ja. Also aber das fände ich jetzt auch gar nicht so dramatisch, obwohl weiß ich nicht. Aber ich finde trotzdem, also für mich, wenn du mich fragst, was geht gar nicht, ist dieses Überreden zum Sex. In beide Richtungen, finde ich. Also es darf auch mal sein, aber das ist ein, ist ein feines Gespür, was dann beide beweisen müssen. Also es gibt ja auch dieses, ah, ich will nicht so richtig. Aber vielleicht, ja, dann okay, aber es gibt, wo wenn einer wirklich klar sagt, ey nein, ich will nicht, und ich möchte nicht, und das auch mit all und sie dann so sagt, jetzt hast du recht. <lacht> und natürlich darf es auch mal passieren. Also, es darf ja auch in einer Beziehung mal sein, dass man dann doch lange dafür arbeitet und das dann, aber eigentlich ist es ein No-Go. Was ist bei dir? Es gibt mehrere Sachen. Einmal, also was heißt No-Go, aber es ist einfach verdammt unangenehm, wenn man zum Beispiel im Mund der Frau kommt und sie das so absaugt. Wie, absaugt? So, wenn man gerade kommt, so... Also, du meinst das Geräusch? So, nee, dass man sich so fühlt wie in so einer Melkmaschine. <lacht> Und ich meine, alles, der ganze Lachs ist so empfindlich in dem Moment. Ja. Wenn der dann noch so richtig gesaugt wird, mhm. das ist einfach so... Also, der, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde das super unangenehm. Ja, same. Ich glaube, das finden sehr viele Männer super unangenehm. Dann, was auch immer so ein Ding ist, gerade wenn ich in der Woche noch zur Sauna gehe oder so, manche Frauen halten nicht so extrem mit ihren Fingernägeln am Rücken fest. Mhm. Und ziehen da auch so tiefe Spuren rein. Ja. Das finde ich immer nicht so angenehm, wenn man so Schmerzen mhm. hat während des Sexes, aber nicht irgendwie, weil einem der Lachs wehtut, sondern weil einem der Rücken wehtut von ja. den Fingernägelspuren. Ähm, aber die haben sich nur vergessen in dem Moment. Mhm. Extreme Unsicherheit ist jetzt nicht ein No-Go, aber kreiert etwas, was irgendwie so ein bisschen die sexuelle Spannung rausnimmt. Was, was meinst du mit extrem Unsicherheit jetzt im Verkehr? Naja, wenn eine Frau ein krasses Problem damit hat, nackt zu sein, wenn ah, okay. du das merkst. Ja. Oder wenn sie auf bestimmte Stellungen keinen Bock hat, nicht, weil sie darauf keinen Bock hat, sondern weil sie nicht möchte. Dass, dass du sie das, so siehst. Ja. ja. Boah, das gibt es krass unerotisch. Also ich kann natürlich verstehen, dass wenn es das irgendwie passiert, aber. Wird jetzt auch nicht besser durch diese Kommentare. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, ich kann natürlich auch verstehen, dass sich jemand unsicher fühlt und so und trotzdem hat es eine Wirkung auf den anderen. Es gibt bestimmt auch Männer, die sagen, sie finden das extrem geil. Herr, was, nein, doch. Ich hatte mal eine Freundin, da haben wir Doggy Style Sex gehabt und sie ist dann weggesprungen irgendwann, als sie, <lacht> weil sie sich, ja wirklich, weil sie gesagt hat, oh nee, es ist ja viel zu hell, du siehst mich gerade. Oder ich habe sie irgendwie. Ich habe dich die ganze Zeit schon ja, gesehen. Dann war auf jeden Fall auch die Luft komplett raus. Also es war so unerotisch und gut. Ich meine, sie konnte nicht dafür. Sie hatte da wahrscheinlich ein Thema. Aber für mich war dann auch so, boah, was ist das denn? Ich würde ja nicht mit dir schlafen, wenn ich das hier alles irgendwie unattraktiv finde. Würdest würde. du nicht? Nein. Also Gab es das schon mal, dass du mit einer Frau geschlafen hast, wo du dann auch gedacht hast, so, puh, was mache ich hier eigentlich? Also währenddessen nicht. Aber also, genau als du gekommen bist. Danach, dass ich sage, hey. das hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> hätte das wirklich sein müssen. Nee, <lacht> nee, so krass. nee das gab es nicht. Also nicht so krass. Nicht, dass ich wirklich sage, boah, ey, hier hast du dich selber übergangen, um irgendwie eine Reibung abzubekommen. So heftig nicht. Okay. Natürlich gab es schon mal die Situation, ich sage, ah, aber nicht direkt danach. Meistens so Tage später hätte das sein müssen. Mhm. Aber auch aus anderen Gründen. Weil es dann ganz unangenehm geworden ist, in der... In Anführungsstrichen Beziehungsdynamik. Exakt. Wie wichtig ist dir Vorspiel? Erstaunlicherweise ist es mittlerweile mir, also damit meine ich nicht das Tagesküssen, sondern schon auch das Vorspiel vorm eigentlichen Sex. Also mir. und damit küssen, meine ich Nee, auch kuscheln und körperliche und Nähe. Körperliche Nähe, ja. Finger benutzen, Mund genau. benutzen. all das. Aber es muss auch gar nicht das Sexuelle sein. Also es ist schon so, dass ich mittlerweile... Worte? Nee, Worte nicht. Worte brauchst du bei mir nicht. Du sagst nie irgendwie was zu deiner Frau. Du, ja, ja doch mach, klar. Ich, ich, ich rede jetzt von mir. Ich rede jetzt von Ihr mir. Ich habe keinen Dirty Talk. Hm, nicht so richtig nein. Was war das Krasseste, was du je zu deiner Frau gesagt hast in Sachen Dirty Talk? Ich habe. Du ich, gefällst mir. Du gefällst mir. Du gefällst mir gut. Ich liebe dich. Oh Gott. Wenn Dirty Talk aus Ich liebe dich besteht. <lacht> hey, Mit Dirty Talk tue ich mich gerade schwer. Ich hatte das mal Warum eine... eigentlich? Weiß ich auch nicht. Das musst du ein paar Mal machen. Die ersten Male ist es total unangenehm. Ja, was sagst du denn dann so? Du kannst eigentlich alles sagen. Oh, Aber es sieht richtig geil aus, wie du gerade hier da liegst. Oder... Ach, das ist schon Dirty Talk? Ja, du kannst ja natürlich auch noch... Unter Dirty Talk habe ich immer Beleidigung und Beschimpfung Nein, verstanden. es muss nicht immer beleidigt okay. sein. Sondern... Also das mache ich schon, weil ich hatte eine Frau, die wollte beleidigt werden. Richtig hart. Ja, das so. ist die Endskala von, und da, da habe ich, hab ich mich schon wirklich schwer getan mit. So von wegen, du blöde Schlampe zu sagen. Fand ich irgendwie, weiß ich nicht, es hat nicht so richtig gepasst, aber sie wollte das unbedingt. Und das Erstaunliche war, dass ich... Das passt nicht zu dir, das sage ich zu anderen. Als wir in Beziehung waren ging das nicht. Wir haben uns dann getrennt und ich hatte dann nochmal mit ihr geschlafen später. Dann da ging gut. es sehr gut. Und dann hat sie es kommentiert und hat, fand es auch richtig gut. Sie meinte auch, es hat ja richtig was gebracht, dass wir uns getrennt haben. Endlich machst du es mal. <lacht> aber da fiel es mir auch irgendwie einfacher, weil ich auch, ich war nicht wütend auf sie, aber es fiel mir leichter irgendwie... Ähm, Wegen der emotionalen Distanz. Ja, weil die, genau, weil ich gemerkt habe, hey, das ist jetzt hier wirklich nur Sex. Es geht um nichts anderes. Und dann war das auch kein Problem. Also nicht so ein großes Problem, zu sagen, du blöde Schlampe, ich ficke dich. Aber, ja, ich ficke dich. Ja, du fickst mich gerade. Wieso? Ja, ich ficke dich. Das solltest du sagen. Ja. Du blöde Schlampe, mhm. ich ficke dich. Ich glaube, sie hätte sich noch viel, viel mehr gewünscht. Aber das, also das war das Maximum. Das war das Maximum. Was Und gab es denn so ein Vakuum danach, als du das gesagt hast? Nee. Blöde Schlampe, ich ficke dich. Und dann ja, wurde gab's. nichts mehr gesagt. Doch, ja, gab es. Es wurde beantwortet mit einem Ja. Und dann? Es war so ein rotierendes Ding. So ein bisschen wie unsere Begrüßung, als würde man in der Dauerschleife spielen. Also wie, als ob man irgendwo anruft und dann nicht herzlich willkommen, sie befinden sich in der Watteschleife, <lacht> sondern du blöde Schlampe, ich fick dich. Ja. Ja, mhm. du blöde Schlampe. Genau, und, aber das Jahr muss natürlich in unterschiedlichen Stöhnvarianten kam das raus. Ich frage mich immer, wie gut manchmal eine politische und eine gesellschaftliche Gesinnung mit dem zusammengeht, was man im Bett möchte und präferiert. Was meinst du denn damit? Du weißt ja ganz genau, <lacht> was ich meine. Nein, ich <lacht> verstehe. Jetzt, wenn wir über Dominanz im Bett reden. Ne? Ja. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Wenn jemand gesellschaftlich sich sehr engagiert und auch politisch und dann aber ultra hart dominiert werden will mhm. im Bett. Ne? Ich habe schon mit einigen Frauen darüber geredet, bei denen das so war. Und die waren für sich super unsicher, ob das geht. Also, ob man eine richtig aufrechte Feministin sein darf ja. und trotzdem Bock hat, sich ultra hart vom Mann dominieren zu lassen im ja. Bett meine Antwort darauf, und die kann ja nur jede Frau für sich selber finden, ist easy, warum nicht? Ja. Also das hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu genau. tun, zu sagen, hey, ich möchte das so und so haben und ich liebe das genau so. Und nicht zu sagen, nur weil ich diese eine Rolle spiele oder die eine Seite in mir habe, darf ich im Bett nicht mehr machen, was ich will. Na vor allem ist es ja auch eine... Präferenz, die man ja in den meisten Beschäftigten wahrscheinlich erst auf einer großen Vertrauensbasis dann auslebt. Also du wirst ja nicht mit jedem direkt gleich in so ein Dominanzspiel vielleicht kommen. Also weiß ich nicht. Aber trotzdem egal, ob man jemanden kennenlernt und das dann sofort macht oder mit jemandem länger zusammen ist, braucht der Partner ja schon auch ein Vertrauen zu der Person. Ich glaube nicht, dass man das beliebig einfach machen würde. Und wenn die sexuelle Präferenz so ist, warum nicht? Goford? Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt gegenseitig. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es bestärkt sich sogar wie viele Frauen in deinem Leben hattest du, die überhaupt nicht darauf gestanden haben, wenn du dominant warst? Oder wie würdest du das Verhältnis aufmachen? Wie viele Frauen stehen darauf, auf Augenhöhe in Anführungsstrichen, so ganz ohne irgendein Gefälle, Sex zu haben? Wie viele Frauen standen darauf von zehn, das können wir denn alle hochrechnen? Mhm, können wir dann alle hochrechnen. Von zehn, dass du dominant warst und wer stand da drauf, dass du devot warst? Alle zehn, wenn man die zehn als Skala nimmt, standen darauf, dass ich dominant war. Alle zehn? Also natürlich in unterschiedlicher Stärke, aber es gab keine, wo die gesagt hat, hey, nee, ich kann das überhaupt nicht ertragen. Bitte sei devot. Bitte sei devot, und zwar die ganze Zeit. Und ich frage mich manchmal bei dieser Dynamik, weil ich habe es ähnlich erlebt, und natürlich muss man auch nicht immer die ganze Zeit so dominanten Sex haben, und während man Sex hat, kann sich das auch verändern. Genau. Ne? Aber ich frage mich manchmal, finden das Frauen geil, weil sie wissen, viele Männer finden das geil, oder finden sie das geil, weil sie es einfach geil finden? Oder finden es beide geil und finden beide, beide Rollen in unterschiedlicher Ausprägung geil? Weil ich höre manchmal von Frauen, also speziell von einer, <lacht> okay. wenn ich sie so Doggy-Style nehme, ja. dass ich so, so denke, so, oh, das ist ja schon relativ hart und dann so, fängt mich härter. Und dann denke ich mir so, okay, noch härter. Und so, noch härter. <lacht> und ich so, noch härter. <lacht> und ey, das ist ja auch ultra anstrengend. Ne? Ja. So richtig hart es tut auch weh. Ah, das geht. Das, nicht. das klatschen ist irgendwann auch, nee, auch unangenehm. ich finde einfach, dass es anstrengend ist. Ja, ist super. Also so über drei, vier Minuten ist einfach anstrengend. Ja. Das ist so ein bisschen so wie als ob man ja einen 100-Meter-Lauf zu lange macht. <lacht> du bist so mit 100-Meter-Laufgeschwindigkeit unterwegs, aber läufst schon die dritte Runde. Ja. Und da frage ich mich manchmal und das muss ich immer fragen. Sagt sie das, weil sie das selber geil findet? Ja, natürlich. Oder weil sie meint, mich damit geil zu machen? Ja, wahrscheinlich auch. Und beides ist okay. Beides ist wahrscheinlich auch der Grund. Also ich gehe davon aus, dass sie es selber geil findet und sie wird wahrscheinlich es auch geil finden, dass es dich geil macht, also dass du es geil findest. Schwierig wäre es, wenn du sagst: Ah, nee, eigentlich stehe ich da nicht so drauf. Und es nicht kommunizieren würdest. Mmh, also, ich was? muss sie jetzt nicht fünf Minuten auf voller <lacht> Doggy-Style durchhämmern. <lacht> Aber dann hast du ja alle Macht in deiner dominanten Phase in dem Moment, das dann zu beenden und was. Das ist auch Dominanz, ne? Nein, ja. ich ficke dich nicht hart. Ich ja, nee, ficke dich weich. Dominanz kann ja auch heißen, nee, jetzt verändern wir die Position. Jetzt verändern wir hier die Gangart. <lacht> <lacht> Therap. Therap. <lacht> töten, jetzt töten wir hier in der Runde. <lacht> ist es auch das, was du präferierst? Dass ich dominant bin? Mhm. Ja, schon. Aber, ja. also, aber nicht zu 100%. Ich würde sagen, so, du machst so, jetzt, was ich sage. So 60-40 würde ich das Verhältnis sehen. Und magst du es auch, wenn die Frau dominant ist? ja Was heißt denn das für dich? Wurdest du schon mal so richtig hart gewürgt ja. von einer Frau? Nee. Achso, doch, gewirkt wurde ich auch schon. Also, aber nicht so richtig hart. Die meisten Frauen haben gar nicht genug Kraft, um richtig hart <lacht> ja. zu würgen Doch, ich hatte es auch schon, dass eine Frau oben saß und mich würgen wollte. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, mach. Also ich bin es ja gewohnt, richtig hart gewürgt zu werden vom Ring. Ne? Mhm. Also da gibt es ja Griffe, die sind einfach so super unangenehm. Und auch vom BJJ, dass du so Chokes hast, die einfach super hart sind Ja. und wenn du jemanden schon mal so richtig gewirkt hast, dass er unmächtig wird und wenn du einen Griff ansetzt so ein Headlock oder so ja, dann weißt du, wie das Gefühl ist kurz bevor du aussetzt und so wirkst du ja keine Frau Nein. und die meisten Frauen, die mich gewirkt haben, das war so als ob zwei Kinderhände an meinem Hals sind und dann haben sie sich auch mit vollem Gewicht so raufgestemmt ja. und es war trotzdem noch nicht so, dass ich dachte so, jetzt kommt hier eine anständige Wirkung zustande. <lacht> Stehst du auf gewürgt werden? Nee, gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste, ich wurde hier noch nie richtig gewürgt. <lacht> du müsstest mich mal wahrscheinlich würgen dass ich einfach das Gefühl davon kriege. nee Ich kenne es ja vom Kampfsport, ja. wie das Gefühl ist, aber das ist unangenehm, kann ich dir nur sagen. Ja, klar, Die meisten kriegen auch ultra krass Panik, wenn sie merken, natürlich es wird erst alles so ein bisschen, als ob jemand die Jalousien runterzieht, dann wird es so bräunlich und dann wird es schwarz und dann bist du weg. Und ist es so, dass man danach wirklich nicht weiß, wo man ist, wenn man wieder aufwacht? Wenn man nee, aufwacht? man weiß schon, wo man ist, okay. weil der andere auch schwitzend über einem liegt. Okay. Und du hattest noch nicht so eine Situation, dass du ein Blackout hattest? Also Doch, hatte ich schon mal, aber das war beim Wakeboarden, da bin ich ohnmächtig geworden vom Aufprall. Und wusstest du danach, wo du bist? Oder war das so? Naja, also es sind zwei Sachen passiert. Ich bin im Wasser wieder zu mir gekommen, logischerweise, weil ja. ich ja einen Trick probiert hatte und der hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> und ich bin halt ordentlich mit dem Brett eingehakt und bin so richtig aufs Wasser geklatscht. So, bam, so schnell, dass ich noch nicht mal meine Augen schließen konnten Also es war so eine Geschwindigkeit, dass der Lidschlussreflex nicht gegriffen hat. <lacht> und da war ich dann kurz unmächtig und als ich aufgewacht bin, ich lag mit dem Gesicht im Wasser in Richtung Boden, wollte ich auftauchen die ganze Zeit und habe gemerkt so, hä, warum kann ich nicht auftauchen? <lacht> und hab angefangen Panik zu kriegen, weil ich gemerkt habe dass ich es irgendwie nicht schaffe, an die Wasseroberfläche zu kommen. Weil du runtergetaucht bist. Weil ich runtergetaucht bin. Ich war einfach umgedreht. Und ja. ich habe völlig die Orientierung verloren gehabt. Ja. Und irgendwann nach einer Weile, als ich dann mehr und mehr zu mir gekommen bin, habe ich dann zur Seite geguckt und gemerkt, ah, in die andere Richtung ist es hell. Ich drehe mich mal um. <lacht> das war schon ein Moment der Panik. Ja. Und die im Boot haben sich einfach nur schlapp gelacht, was ich da mache. Dass ich wie so eine Robbe tanze. <lacht> nee, aber sonst... Mh, nee, sonst glaube ich, stehe ich nicht so darauf, gewirkt zu werden. Ich habe hier eine krasse Würgeerfahrung mit dem Stiefvater. Ich Stimmt, das wäre vielleicht auch eine Retraumatisierung oder es wäre so ein perverser eine Wunsch, so ein Befreiungswürgen. Endlich werde ich mal Endlich wieder richtig. Mal wieder. Mein Kindheitswunsch wird wieder wahr. Endlich wieder wie zu Hause fühlen. <lacht> das ist Heimat. Am um, hey, nee, Also ich wurde noch nicht so richtig gewirkt. Es gab mal so ein bisschen so Andeutungen, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, okay, hier, das ist ja ein Sexspiel, das mir irgendwie ein Gürtel um den Hals gelegt wird und ich wir das kann auch geil sein. soll ja so einen krassen Orgasmus führen bei einem Mann. Es gibt ja auch Menschen, die sich wirklich, ich glaube ich, aufhängen, so halb aufhängen und dabei masturbieren und fast daran verrecken. Im Knast ist die Nummer schon einige Male schiefgegangen. <lacht> Wie wichtig ist Selbstvertrauen beim Sex? Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Ich finde, es darf Unsicherheiten geben. Ja. Und es kann auch Verbindung erzeugen, wenn man diese Unsicherheiten irgendwie auch zur Sprache bringt oder auch signalisiert. Absolut. Das erzeugt ja dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise wieder Selbstvertrauen und Sicherheit und Selbstbewusstsein, weil man sich seiner Unsicherheiten bewusst wird ja. und diese anspricht, das heißt nicht übergeht. Das erzeugt ja wieder Selbstvertrauen, also es ist was anderes. Anders ist es, finde ich, wenn man so tut, als ob alles in Ordnung ist, aber man spürt einfach, dass alles nicht in Ordnung ist und man alle fragen sich so, was ist los? Alle, wer sind da? Wer sind da? Also, alles die, Raum. die gucken, die, 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 Nachbarn, die zu gucken über das Fenster. Ich muss ja bei mir die Roulos runter machen, ne? ja. wenn ich nicht will, dass. Besonders im Sommer, sonst stehen ganz viele Pflanzen auf dem Balkon. Da geht's. Da geht's auf jeden Fall. Aber sonst können alle, ich würde sagen, ab der ersten Etage so hochluken. Ist denn schon mal jemand von deiner Familie, Ex-Freund oder so reingekommen? Die hat ja auch einen Schlüssel, ne? <lacht> Als es passiert ist. Nee, also es ist früher öfter mal passiert, dass sie einer Frau begegnet ist weil sie nicht gefragt hat, ob sie in meine Wohnung kommen kann und dann einfach zum Lernen hochgekommen ist. Und dann sind die beide, da haben die den Tag verbracht und du warst auf Arbeit. Nee, die sind dann so unangenehm aneinander vorbeigehuscht. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> und manchmal haben sie auch so getan, als ob sie sich nicht gesehen hätten. Natürlich. Wie im Treppenhaus. Nee, das war dann in der Wohnung. Okay. Das eine hochgegangen ist, aber wenn du irgendwie mit dem Rücken dann zur Treppe bist, dann kannst du so tun, als ob du den anderen nicht siehst. <lacht> Gibt es noch Sachen, die du beim Sex ausprobieren willst? Gibt es noch Sachen, die ich beim Sex ausprobieren will? Mhm. Ich glaube nicht, nein. Es gibt immer wieder mal so Phasen, wo ich denke, ach, wie wäre das? Und ich meine, ich habe auch schon, nee, ich habe auch schon viel so Sexspielzeug, auch nicht viel, so ein paar Sachen ausprobiert. Und ich habe leider festgestellt, oder wir beide, dass nichts von denen richtig geil ist. Also es gibt kein Sexspielzeug, wo ich sage, wow, das hat das Sexleben irgendwie krass aufgewertet. weiß nicht, ob du welche kennst, aber irgendwie alles ist vibriert oder ist irgendwie... Habt ihr schon mit Plax? Nee. Siehst du? Wäre vielleicht mal ein Ansatz. Wäre vielleicht ein Ansatz. Also bis Schenke auf, ich dir mal. Schenken. Oder du probierst meinen mal aus. <lacht> Nein, den du für dich benutzt, hoffentlich. Nee, der war bei mir tatsächlich noch nicht drin. Willst du penetriert werden von deiner Partnerin? Ähm, mit so einem Aufsatzdildo? Hast du dir das mal überlegt? Wenn, dann würde ich es so machen, dass ein Abdruck von mir gemacht wird. <lacht> Das wäre doch schon mal eine spannende Erfahrung, <lacht> Das wäre vielleicht eine spannende Erfahrung, ja. Oder wir wechseln die. Du küsst mal meinen. <lacht> und ich. Oh Gott, Gott. Man könnte so einen, so einen Ringtausch machen. Mit ganz vielen. Er wäre das betrügen? In so einer Männergruppe, wo man den dann rumgehen lässt. Nee, ich finde, so eine Männergruppe, jeder muss einen Abdruck von seinem irritierten Glied ja. machen und dann muss immer der linke Partner den genau. benutzen mit seiner Freundin. Aber dann hat ja indirekt meine Partnerin mit deiner geschlafen. Ja. Wäre das für dich eine Form von Betrügen? Und was wäre, wenn sie sagt so... Heute fühlt es sich aber gut an. Fühlt sich gar nicht so schlecht an. <lacht> was ist denn heute anders? <lacht> das würde schon ein bisschen was mit einem machen. Nee, also ich kann dir Plax empfehlen. Das ist auf jeden Fall nicht ein Game Changer, aber kann ab und zu mal ganz gut sein. Ich würde sagen, für dich könnte ja. mal so ein... Ich war ja mal unfreiwillig gefühlt in so einem Dominastudio. Ja. Für ein Experiment. Für <lacht> ein Experiment. War tatsächlich für einen Job. Und ich habe gemerkt, dass es das gar nicht meins ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was für dich ist. Da gab es so verschiedene Sachen. Da gab es so einen Toilettenraum, der war wahnsinnig widerlich, was da auch schon alles vorgefallen ist in dem Raum. Er hat mir dann die Domina erzählt, die war super nett. Dann gab es so eine Dunkelkammer, da war ich ja selber auch schon drin. Die war ein bisschen spooky, da war so eine Matratze einfach nur, so also wie so ein kleines Verlies. Mhm. Dann gab es natürlich diesen obligatorischen Kreuzkerzenraum mit so Sachen, wo man festgebunden wird und ja. wo es dann so ein ganzes Regal gab. Und dann gab es so ein großes Spielzimmer. Spielzimmer? Ja, da gab es so gefühlt alles, da gab es Schaukeln. Ach so, wirklich ein Spielzimmer? Nein, also das war einfach nur eine große Halle ja. und da konntest du die Leute an der Decke festmachen und ja, wirklich alles, was du dir so vorstellen kannst. Aber dann denke ich mir so, ey... Die Leute sind da drei, vier Stunden drin und machen das. Mhm. Was für eine Zeitverschwendung. <lacht> ja, stimmt. Oder? Ja. Aber gut, ey, wer Bock drauf hat, warum nicht? Was tatsächlich ganz angenehm ist, aber eher wie so eine Hängematte. Ich wurde mal gefesselt mhm. und dann so hochgezogen an den Fesseln. Nackt? Ja. Nee, war angezogen, sorry. Oh, okay. Weil ich es ausprobiert habe, es war angezogen. Und ich dachte mir so fühlt sich voll komfortabel an. Aber was würde das normalerweise bedeuten? Man würde sich nackt fesseln lassen und dann hochziehen mit dem ja. Bauch nach unten? Ja, wir war mit dem Bauch nach unten und mein Kopf war so ein bisschen so hochgezogen. Okay. Und dann würde dann die Domina oder die Person, die da irgendwie sich, würde sich dann an dir vergehen oder vergnügen? Ja, das kann sein, dass sie dann mit einer Peitsche kommt oder mhm. mit Wachs oder mit so Klemmen oder sie vergeht sich an dir. Also ich hatte damals, als du dieses Experiment gemacht hast, hast hatte ich für mich festgestellt, oh, vielleicht wäre das ja doch in irgendeiner Form. Aber was dir gut ich dir einen Gutschein. Dürftest du das machen, mal ausprobieren, wenn es nicht mh, zum Sex kommen würde? Dürftest du ich Nee, ich glaube nicht. Dürfen, nicht dürfen. Aber ich merke. Sie wird davon nie erfahren. <lacht> ich merke heute, dass es sich verändert hat. Also, ich weiß nicht warum, aber damals war ich schon so: Ach, so, auch das Thema ist ja dominieren lassen in seiner reinsten Form. Ich glaube, das würde ich so heute gar nicht mehr wollen. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich merke richtig den Widerstand. Und früher war ich, oder damals, als es gewesen ist, dieses Experiment, und du mir das so beschrieben hast, dachte ich so, ach, fühlt sich jetzt gar nicht so schlimm an. Also hast genug Dominanz in deinem Leben durch mich und deine Frau. <lacht> Vielleicht ist es so, dass ich sage, nee, ich brauche es nicht noch mehr. Ob jetzt im Holzfällerhemd oder in Lack und Leder. <lacht> ja, schon erstaunlich. Weil das meinte ich mir am Anfang, es verändert sich auch immer wieder über die Zeit. Also ich glaube, mhm. das ist auch ganz wichtig, dass man den Bedürfnissen, die kommen und gehen, auch den Raum gibt, dass man mal, weiß nicht, wenn es vielleicht dann alles mehr inniger sein soll, dann, dass man eher Sex hat auf so einer Kuschelebene, wenn es eher härter sein soll und dass man das auch alles mit seiner Partnerin und seinem Partner teilt, in welcher Phase man sich vielleicht auch gerade befindet. Und ich merke, dass das auch das Sexleben krass verbessert, wenn man da auch offen ist und das auch kommuniziert, also auch das bespricht, was man will. 100 Mega wichtig. Was ist für dich denn guter Sex? Also wo sagst du, hey, das ist richtig guter Sex und deine Top 3, was waren die in deinem Leben? Die Top 3, muss ich da die Person nennen oder die Art und Weise, wie das ist? Haben Sex alle Top 3 Sexerlebnisse mit deiner Frau stattgefunden? <lacht> Wenn ich es differenzierter betrachten würde, es gab Einzelsituationen, wo ich die nicht in die Top 3 meiner Frau kategorisieren würde. Also da ist sie überhaupt nicht drin? Nee, also das geht nicht darum, dass sie da nicht drin ist, nicht generell. Also die, du bist nicht in meinen Top 3. Äh, doch, das schon. Aber es gab schon auch in der Erfahrungszeit, wo ich ja mich noch ausprobiert habe, schon so Momente, gerade die man zum ersten Mal erlebt hat. Also zum ersten Mal eingeblasen bekommen. zum ersten Fandest du das so geil? Also ich, es geht nicht darum, ob ich es so geil fand, aber ich würde schon sagen, es war Top 3, als das passiert. Das war schon so ein Aha-Moment. Es war so wie, als würde ich einen Heiligenschein bekommen. dass das gemacht. Du bist wird. jetzt im Club. Ja, es war, hat sich ja so, wow. Es ist ja auch irgendwie ein Geschenk gewesen. Und das würde ich schon sagen, war die Top 3. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ehrlich gesagt. <lacht> ich beschreibe das gerade so groß. Die Nachbarin, die nur kann gar nicht mehr hundertprozentig sagen, wer es war. Ich hoffe nicht, irgendjemand <lacht> Unangenehmes in Erinnerung, wo du denkst, Huch, Ich möchte dir gerne ein Geschenk machen. Okay, Top 3. Einmal das erste Mal ein Geblasen bekommen. Okay. Mhm. Was noch? Hm. Top 3. Also in meiner Top 3 ist auf jeden Fall mit meiner ersten längeren Freundin, das war nicht mein erstes Mal. Auf der Treppe in ihrem Elternhaus und zu wissen, die Eltern haben nur eine kurze Runde gemacht. <lacht> und wir haben es dann halt auf der Treppe gemacht. Das war so eine Treppe, du konntest sofort überall durchgucken. Es war nicht eine geschlossene Treppe. Ja. Und es war irgendwie super witzig zu wissen. Die Eltern sind wahrscheinlich jeden Augenblick von ihrem Ausflug wieder da. Und wir sind auf der Treppe und machen Story style Okay, bei mir war ein Top-2-Erlebnis noch, dass es fast im Beichstuhl passiert wäre. Also nicht, dass es im Beispiel, also es war einfach, es war so faszinierend zu sehen. Mit Gottes Segen. Dass das für sie, die Frau, mit der ich da einmal zusammen war, dass das für sie möglich gewesen war. Das war wo ich so gesagt habe, okay, wow. Äh, Hast du denn Angst vor Gottes Zorn? Na, ich, ich habe also wir haben es nicht durchgezogen. Und es hat sich auch die ganze Zeit extrem falsch angefühlt. Aber es war irgendwie so ein, einerseits so ein Mindfuck, aber es war auch irgendwie so Gedankenfesseln sprengen. Weil am Ende ist es ja auch nur eine Institution und auch nur ein Raum. Wie Jeder andere. Ja. Und trotzdem war es natürlich extrem aufgeladen gewesen. Aber dieses. Ja, vor allem dieses Schubbern, was man eben angehört hat, weil der, der <lacht> Pfarrer in der <lacht> Parallel sich einen runtergeholt hat. Und das ich waren, vergebe euch jetzt eure Sünden. Du. Ja, und das war für mich, als wir da in der Kirche standen, dachte ich so, irgendwie hat es krass mit mir gemacht, dass es das möglich gewesen wäre. Also das, es geht ja auch immer nur um Möglichkeiten, ja, niemals das, ums Machen. Das ist im machbaren Raum. Okay, war. das ist dann. In deinen Top 2. Ja, das war, das wie heute. Ich so, ich weiß nicht, welche Kirche es war, aber diese Kirche, wie wir da drin standen, ist eingebrannt in mein Gehirn. Okay. Es gibt ja auch so Pornos, die werden dann in wirklichen Kirchen und an heiligen Städten gefehlt. Ja, Wie machen die das eigentlich? Naja, die machen es einfach. Die ziehen das durch. Einfach schnell. Wupsi wupsi Ach so, meinst du nicht, dass es offiziell gebucht ist? Ja, kann ich bitte Ihre Moschee, kann ich bitte Ihre christliche Kirche dafür Es gibt buchen? bestimmt Pornokirchen, wo man Nein. nur dafür gebaut worden ist. Ja, das sind, nee, das sind dann, Richtig öffentliche Orte, ja. die du auch kennst aus Reiseführern und so. Was guckst du denn für Pornos? Was ich hast guck du das für Pornovorlieben? Nein, Mann, Mann ich gucke das nicht. Kirchenpornos. <lacht> Heilige Pornos. Ein Flagranti. Nee, Mann, mache ich überhaupt nicht. Für mich geht das persönlich ein bisschen weit, weil diese Orte sind ja super aufgeladen für andere Menschen. Ja. Also, wenn man das für sich macht und es keiner merkt, es ist es vielleicht was anderes. Aber extra da ein Porno zu drehen, um die Leute auch so ein bisschen zu provozieren, mhm. super unnötig. Ja. Also, super, super. Also, ich bin auch super froh, dass wir es nicht gemacht haben. Also, Warum nicht? Nicht, nicht falsch verstehen. Also, es ist nichts, wo ich gesagt hätte, im Nachhinein, oh, gut, dass wir es gemacht haben. Aber die Möglichkeit, dass es irgendwie... Weißt du nicht? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es nochmal nachholen in diesem Leben. Aber ja. dann bitte im Vatikan. Und zwar hinter den Toren. Und dann so, du bist nicht der Erste. Und die katholische Kirche ist ja super fortschrittlich. Die hat ja gerade die gleichgeschlechtliche Ehe gesegnet. Und man darf sie jetzt auch unter dem... Der Pressure war zu groß. Ja. Wie lange haben die dafür bitte gebraucht? Unter ey. dem Segen des katholischen Gottes darfst du jetzt auch gleichgeschlechtlich verheiraten lassen. Hey, es ist eh so eine lächerliche Diskussion, dass das überhaupt entschieden werden muss. Ich finde, viele Sachen sollten einfach so selbstverständlich sein. Ja, aber es ist noch ein langer Weg, bis alles selbstverständlich ist. Mhm. Okay, nächste Frage. Wie ist es bei dir... Mit dem Einfluss von Substanzen, ne? Alkohol, Kiffen etc. Verbessert oder verschlechtert? Ist das was, was du fährst oder eher gar nicht? Ich hatte eine sehr coole Sexerfahrung mit dem Kiffen einmal. Das ist aber Jahre her. Und zwar hatten wir, wir hatten gar keinen Sex, fällt mir gerade auf. Aber trotzdem war es extrem erotisch und zwar hatten wir beide gemeinsam damals einen geraucht. Und ich lag dann irgendwie auf dem Boden, weil ich so durch war oder so straff war. Und sie hat sich einfach auf mich draufgelegt auf dem Rücken. Und es hat sich krass gut angefühlt. Sie hat sich mit dem Rücken. Nee, auf dem, also ich lag auf dem Bauch und sie lag nackt auf mir drauf mit, mit ihrem Bauch. Also aber ihr hattet schon mal Sex gehabt? An dem, ja, insgesamt. Wir hatten schon mal Sex, aber an dem Tag nicht. Weil ich einfach zu straff wart. Weiß ich nicht mehr warum. Aber Und diesen Moment haben wir extrem lange zelebriert. Es hat sich krass gut angefühlt. Weil das sie hat erste Mal, dass du körperliche Nähe ausgehalten hast, <lacht> nur Sex. wenn du äh, zu benebelt bist. Nee, weil sie hat sich so krass klein angefühlt auf mir. und so, wie leicht. so ein Stumm? Wie so abgeascht? Wie weiß so ich nicht. Nee, wirklich sehr klein auf meinem Rücken und ich habe mich sehr groß und mächtig gefühlt. Auch wenn wir jetzt, sie war nicht super klein und ich war jetzt auch nicht super groß und mächtig oder bin es nicht. Und trotzdem war das einfach eine sehr schöne Körpererfahrung. Aber ist wie gesagt Jahre her. Und sie hat es auch selber so beschrieben. Es war auch so ist das so ein Top 3 Ding von dir? Ja, das würde ich schon sagen war ein Top 3 Ding. Okay, dann möchte ich deine Top 3 noch mal aufzählen. Ja. Einmal wie du das erste Mal einen geblasen bekommen hast. <lacht> ja. Top 2 ist. fast in der Kirche. Fast in der Kirche. Mhm. Und Top 3 ist, wie du richtig strunzig, voll gekifft mit deiner damaligen Partnerin, Freundin nackt da hast mhm. und sie auf dir drauf. Ja. Weißt du, was ich krass finde? Was? Dass in diesen Top 3 deine Frau nicht vorkommt. <lacht> Amen. Amen. Okay, meine Top 3, ich habe ja eins gerade schon genannt, ne? das auf der Treppe wo gerade ihre Eltern Spaziergang gemacht haben. So ein Sonntagsspaziergang. Wir hatten davor noch richtig lecker gefrühstückt. Die Eltern haben mal richtig leckeres Frühstück gemacht am Sonntag, wo man sich stärken konnte und danach wieder oben verschwinden, um den ganzen Tag zu bimsen. Top 3 auch nach einem längeren Urlaub nach Hause kommen. Und das, das ist jetzt nicht eine spezifische Freundin, an die ich denke, sondern jedes Mal dieser Sex nach dem Urlaub, wenn man sich lange nicht gesehen hat und sich schon so die letzten paar Tage des Urlaubs drauf gefreut hat. Mhm. So wie deine damalige Ex-Freundin, die als du kurz noch was aus der Wohnung geholt hast, mich gefragt hat, in flagranti im Auto, hat er im Urlaub mit jemand anders geschlafen? Und ich so, äh, nein. Auch nicht mit mir. Ich vermute mal, dass... Die Frau hat übrigens angefangen zu heulen beim Sex, weil sie es so schön fand. Ja, wahrscheinlich auch dann danach. Achso, es hatte gar nichts mit dem Sex zu tun. Es war einfach so erleichtert, ja. dass ich treu war im Urlaub. Vielleicht, ja. Ey, ganz ehrlich, was hatte sie für eine Antwort erwartet von dir? Es ist ja wirklich, glaube ich, nee, es ist nichts passiert in dem Urlaub. Nein, Nein, ist ist brauchst nichts du gar nicht überlegen. Nein, es ist, es ist nichts, nichts passiert. Ja, ich bin, es ist nichts passiert. Und du tust ja so, als ob. Ich muss jetzt erst mal <lacht> überlegen, in diesem speziellen Urlaub ist mal nichts passiert. Und Es ist auch schon eine Weile her und sie hat es schon geschickt gemacht. Sie hat mich halt wirklich... In dem Moment, als die Tür zugefallen ist, sie hat sich auf den Vordersitz umgedreht und mich direkt am Schlawittchen gehabt. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn was passiert wäre, zu lange gezögert. Und, ha, ha. Äh, äh, und irgendwie rumgestottert. Und selbst wenn ich dann Nein gesagt hätte, hätte sie gesagt, danke für die Antwort. Hätte, es, das reicht mir schon. Oh Gott. So, das hätte sie auf jeden Fall, sie hätte sich ihr eigenen Reim drauf gemacht. Okay, es ist aber nichts passiert. Und Top 3 würde ich gerne offen lassen. Den letzten Platz. Oh nein. Für immer wieder neue Fantasie. Schummler. Aber ich finde ganz gut, dass da dein nacktes bekifft ist. <lacht> Was braucht es für dich denn für guten Sex? Ich glaube, vieles davon haben wir auch schon gesagt. Also es braucht auf jeden Fall eine Offenheit. Ich finde wichtig, dass man darüber redet, was der andere will und was man selber will. Mhm. Schon vorher. Schon vorher, also fast schon vorher. Also, jetzt nicht also ich würde gerne dir hier so einen kleinen Ananesebogen überreichen, wo du mal ankreuzen kannst, was du magst, was du nicht magst. Und die Antworten von mir findest du auf dem Zettel. Ich schweiß den immer wieder ein, weil das sich ja auch ändert, <lacht> dann kann ich den so abwischen. Es kann auch währenddessen sein. Also man sollte nicht vorher schon die Sachen klären, aber schon während... Vor dem ersten Date. <lacht> es muss auch nicht immer alles verbal passieren. Aber das Schluss, kann auch oral oder was? Nee, aber es kann auch über Körpersprache passieren. Also jemanden signalisieren, was man möchte und was man nicht möchte, muss man auch nicht immer unbedingt in Worten ausformulieren. Aber es darf auch sein und ist auch gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es extrem gut ist, wenn man darüber spricht. Wenn man einmal das überwunden hat, das auszusprechen, geht es eigentlich ganz leicht von den Lippen. Und wenn man dann gemeinsam darüber spricht. Und es führt auch dazu, dass man meistens direkt wieder Lust hat, mit der Person zu schlafen wenn man dann direkt Sachen benennt, die einem gut gefallen haben, die gut sind, was man sich auch wünscht, was der andere sich wünscht und das auch genauer weiß und sich Zeit lassen. Das war eine Erfahrung, die ich selber machen musste und auch, ja, war auch... Es klingt so schmerzhaft, wenn du das sagst. Sich ja. Zeit lassen. Das eine Erfahrung, die ich selber machen musste. Ja, nicht bei mir, sondern ich habe eine Zeit lang auch, war ich da nicht sehr einfühlsam. Also jetzt nicht bei meiner Frau, aber es gab in der Vergangenheit schon auch Situationen, wo ich... Wo das Vorspiel ein bisschen kurz war? Wo das Vorspiel ein bisschen kurz war. Und auch dieses Gemeinschaftliche, dass man ja auch gemeinsam diese Erfahrung erleben will und es halt eine Sache ist, die man zu zweit macht und nicht nur einer für sich. Hui. Es hört sich jetzt vielleicht schlimmer an, als es ist, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auf die gegenseitigen Bedürfnisse sehr, sehr gut achtet und nicht den einen übergeht und auch sich selber nicht übergeht. Mhm. Was sagst du, was ist der bessere Sex? One-Night-Stands oder Beziehung? Beziehungssex. Ja, kann ich auch auf jeden Fall sagen. Also Verliebtheitssex würde ich sagen, ist ganz ganz weit oben aber da ist man das ist auch unfair weil man da im Rausch der Hormone ist also wenn es so richtig geiler Verliebtheitssex ist ja. dann würde ich sagen Beziehungsex und an letzter Stelle One Night Stand Sex ja ich würde Beziehungsex vor den Verliebtheitssex setzen ja mhm. weil da schon eine andere Sicherheit reinkam so eine Routine du stehst ja auf Routine. das geht nicht um die Routine es geht wirklich um Verbindung ja es geht um die Verbindung die sich in der Verliebtheitsphase schwingt auch eine sehr starke Unsicherheit mit wo man sich nicht sicher ist und wo man auch über Sex Sicherheit erkauft manchmal. Also es fühlt sich einfach richtig gut an, weil man sich ja auch noch nicht so gut kennt. Und weil dieses Verliebtheitgefühl zu stark ist. Aber kennst du das nicht, wenn man dann miteinander geschlafen hat und sich dann auseinander begibt und sich dann erst wieder drei Tage später vielleicht sieht, dass man zwischendurch so krass unsicher ist, ob man überhaupt diese Person nochmal sieht, ob das jetzt alles gut war. Mhm. Und dann fällt man wieder übereinander her und es ist dann so ein ständiges Auf und Ab. Das ist zwar total geil und auch total anziehend. Aber man meine, könnte es sein ganzes Leben nicht aushalten. Es ist ja auch nur für eine bestimmte Zeit gedacht von der Evolution, mhm. um da Nachwuchs zu zeugen und dann ein bisschen zusammen zu bleiben und dann zum nächsten Partner zu ziehen. Ich glaube, wir machen nochmal eine zweite Hälfte davon mhm. und tauchen nochmal ein bisschen tiefer ein in das Thema. Ja. Sagt uns Bescheid, wenn ihr sagt ja. Oder vielleicht habt ihr auch noch ergänzende Fragen, die wir klären sollen. Dann schreibt uns die gerne an beste.bestefreundinnen.de. Dann tauchen wir da auch nochmal tiefer ein. Oh, es klingt einfach falsch mit dem Thema. <lacht> wir tauchen da noch getaucht, noch, noch tiefer tauchen wir da ein. Okay, aber ihr wisst, was wir meinen. Und in diesem Sinne, ihr könnt diesen Podcast ganz unauffällig abonnieren, falls es euch unangenehm ist wird keiner mitkriegen, überall wo es Podcasts gibt. Bei Spotify und bei Apple Podcasts könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Und wir hören uns wahrscheinlich in Part 2. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.